1: No garantizo nada en este podcast, solo disfrute, diviértase y no se ofenda. Bienvenidos a Aquí se habla de lo que sea, un podcast realizado por una persona que no tiene ni idea de lo que hace, pero lo hace, con el compromiso de educar, informar y concientizar. Up your eyes and watch the sunrise. One
0: point me have been made clear. Love I go spread upon the world, you know. Me love ya comes out of the ocean to rule ya, spread to the world in out Town.
1: Bienvenidos a este episodio número 10 del podcast, aquí se habla de lo que sea Vamos a celebrar este episodio con una temática distinta y mucho más entretenida Para esta ocasión vamos a tratar el tema Top 5 de series de Netflix bueno, nosotras vamos a decir nuestro top 5 de series Las mejores, las peores y las más cliché, pero que nos encanta Voy a presentar a mi invitada de hoy Su nombre es Valeria García, estudiante de Comunicación Social y Periodismo y Cine De la Universidad Jorge T. de Lozano. Ella es mi amiga y es compañera de clases ¿Cómo estás? Hola Ramona, ¿cómo estás? Ay, no, espérate
0: que <risa> <risa> estaba re confundida, perdón Dale, dale ¿Eso lo cortas? Sí, claro Ah, bueno, listo
1: (coughs) Hola, muy bien, muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, aquí, súper contenta de grabar este podcast contigo Tenemos ya tres días por problemas técnicos, no hemos podido, pero aquí estamos Tres días intentando hacer esto, pero esta esta sí es la correcta Ya, esta es, bueno Síganos en nuestras redes sociales, a mí en Instagram como Franly López, Twitter Franly Ramona, Wordpress como FranlyRamonaLópez.com y recuerden que el podcast tiene su Instagram, se llama Aquí se habla de lo que sea. Allí promocionamos todos los episodios del podcast y damos un plus de información de los podcasts que venimos trabajando. Bueno, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, yo solo manejo como Instagram, entonces es arroba
0: mel.com eh, raya al piso guión bajo pomeni.
1: Sí. ¿Sabes de que Me alegra que este Décimo episodio sea grabado contigo ¿Por qué? Porque este personaje No es constante Y bueno, ahora sí Antes no era <risa> Y ya vamos, este es el número 10 ¡Qué emoción! Entonces. Sí,
0: bueno gracias Yo estoy muy feliz también pues, De que me hayas invitado y, y de estar aquí contigo ¡Ay, qué bonito! Bueno, les quiero advertir
1: <risa> Pero una gran advertencia de que este episodio va a contener muchísimo spoiler. Así que si usted no ha visto alguna de la serie, usted adelante el podcast y escuche el top, el otro top. Así que Dale, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar este episodio diciendo nuestro top 5 de series de Netflix cliché, pero que nos encanta. Ahora Valeria, ¿cuál es tu top 5? Bueno, mi top 5...
0: Comienza con 13 Reasons Why, en el puesto número 5. Y tú me preguntarás por qué. Eh, yo diría que la serie, al principio, tiene una temática súper interesante, porque quieren dar el mensaje de que, pues, si tienes algún problema psicológico, social, o que te hacen bullying, pues, tú deberías decir las cosas. Y el mensaje es muy bueno. El problema fue cuando eh, empezaron a meterle más temporadas, y ya, o sea, la serie fue cayendo y decayendo porque prácticamente metían las temporadas ¿para qué? para que la gente sí, como que siguiera ahí ¿sí, ¿Sí me entiendes? entonces, como que no, me, me pareció como muy relleno al final y, y terminaron haciendo como algo muy cliché, precisamente, pero pues igual gusta, o sea, no es como que te la vayas a dejar de ver porque fuera así entonces, eso está en mi puesto número 5
1: la 4 <ríe>
0: En el puesto número 4
1: Está Elite Creo que tú te la has visto, ¿no? Me encanta, o sea, yo tengo que admitir Bueno, ojo, eh, voy a aclarar Que eh, a la hora de hacer este top 5 Nosotras intentamos Lo posible de que sus series No estén metidas en mi top 5 el, Elite, de hecho Cuando yo estaba haciendo la lista, Elite estaba Como en la tercera Es una serie muy cliché, muy cliché Sí. Pero me gusta, no sé, o sea, como... Como ese novio tóxico que tú sabes que te hace daño, pero te encanta, así. Sí, exactamente. Además, pues es bonito porque, digamos, a
0: mí en particular me recuerda una serie que yo veía cuando era pequeña que se llama Rebelde.
1: Uy, no, pero tampoco.
0: (risa) ¿No te parece? No. No sé, a mí mí sí me recuerda muchísimo. Y también como a Gossip Girl.
1: Mm, Sí. Yo digo que más en la vestimenta, porque... De verdad sí. que a la hora del vestuario Élite tiene O sea, tiene una excelente gama De verdad que sí, a mí me, enc- me encanta O sea, me encantó el vestuario de, de Lu Bello Sí, sí, es muy chévere como todo ese estilo Colegial y como
0: lo adaptan como A, a la personalidad de cada personaje es muy, es muy chévere Sí, ¿y cuál es el 3? Bueno, la número 3 Es Dinastía Me encanta <risa> No sé, a mí me parece una serie muy... O sea, siento que al principio estaba estaba bien. Después, no sé si te acuerdas cuando a la mamá de, de la protagonista de... Se me olvidó el nombre. A mí también. Sé que es Carrington. Sí, bueno, a la mamá de la protagonista como que se quemó en el accidente y como que le cambiaron la cara y quedó con la misma cara de la hija.
1: Ay, sí, qué error.
0: Eso me pareció absolutamente terrible y siento que eso eso hizo que la serie como que perdiera muchísima validez, por decirlo así, para mí. No, y Pero aparte no te... de eso,
1: de que cambiaron a Cristal tres veces, yo digo que la sí. primera Cristal, maravillosa. Y la actriz mexicana, que no me acuerdo el nombre a este momento, que fue la segunda Cristal, maravillosa. A mí me encantó su papel, hizo un papel como de... Madrastra buena, pero al mismo tiempo mala Me encantó Pero ya con la tercera fue como Ay, amiga, no, chao No, y lo que te digo, o sea Es es, es
0: demasiado forzado el el cambio de los personajes Y y la forma en que tienen que adaptar A que la mamá tenga la cara de la hija Una cosa súper ridícula, la
1: verdad Yo creo que hay problemas dentro del set, la verdad Porque están cambiando constantemente de De actores, por lo menos el hermano de la protagonista eh, Supuestamente se está volviendo drogadicto Y ahí fue cuando llega el hermano desaparecido O sea, no tiene sentido Ya es como... Sí Como algo dentro de la serie está pasando Obviamente No, la verdad La verdad
0: estuve luchando muchísimo Entre poner esta serie entre cliché Pero que me gustan Y dejarla entre las series que no me gustan Porque no la dio ¿Cuál? (risa)
1: Dinastía ah, sí. yo, yo la puse también como las cliché Pero como ya tú la tenías Entonces wow. <risa>
0: Bueno la, la, la segunda la segundo lugar Tengo a Teen Wolf O un lobo adolescente, creo que se llama en español uh-huh. eh, Bueno, pues es la típica historia De un chico que es normal Y de un momento a otro pues se convierte en un hombre lobo no sé, o sea, como este tipo de historias sobrenaturales que de adolescentes que, que terminan siendo personajes súper... Eh, no sé, ¿cuál será, ¿cuál será la palabra? Como... Personajes, no ¿talmaces? sé. <risa> mm, bueno. <risa> no sé, o sea, digamos que me recuerda tipo a The Vampire Diaries. ¿te la ah, gustó?
1: sí, uy, sí. O sea, no la vi completa, pero la veía por pedacito. Pero sí, me encanta. <risa> Pero es
0: básicamente, pues no es la misma historia, pero va por la misma línea como sobrenatural que Tim Wolf.
1: No la he visto, Solamente pero
0: estás, bueno. Es, es con lobos. Te la recomiendo, es, es interesante, pues.
1: Ok, ¿y la sí. primera? ¿Y la ganadora de tu
0: top 5? La
1: ganadora de mi top 5,
0: y yo no la podía dejar afuera, es Grey's Anatomy.
1: <risas> ¡Amiga, súper larga! <risas> sí,
0: llamo demasiado esta serie Y eso que ni siquiera ha llegado a la temporada final Voy como en la temporada 9 Sí, como sí como en la nueve Pero no, realmente te atrapa O sea, es como una historia que A pesar de que es larguísima Tú quieres seguir y seguir Pero te hace llorar, te hace reír Te hace sentirte identificada con los personajes No, realmente es, es una, una serie espectacular Pero realmente es, me parece como muy... Eh, exagerado el, la longitud pues de, de toda la serie pero es muy bueno o sea realmente vale la pena vérsela si sí, uno tiene muchísimo tiempo libre claramente oh. pero pero, pero vale
1: la pena <ríe> y así concluye mi top 5 de serie pero que nos gusta ahora voy yo dentro de mi top 5 tengo en 5 voy a redundar, a redundar Lucifer Me gustó la primera temporada, el tipo demasiado sexy, me encanta Chloe (risa) La última temporada no me gustó, la verdad, sinceramente No, No, la verdad esa no me la he visto, pero sí sé que el el protagonista es divino Hermoso En mi top número 4, y esta serie es muy cliché, pero a mí me parece que es muy buena Y es La Casa de Papel Ah, ok, sí, totalmente de acuerdo Súper cliché, pero de verdad que es muy buena, o sea, no sé, Nairobi, <ríe> Tokio, todos la dan, todo en su personaje, la trama es muy buena, o sea, en la forma como, como los escritores se le ingeniaron para hacer una historia tan, tan excelente, porque de verdad sí es buena. Sí, sí. que. Ese. lo único malo de esa serie es
0: Arturistas ¿qué se llama? <ríe> Ese tipo yo creo que todos todos los que hemos visto esa serie lo hemos llegado a odiar y a a maldecir unas cuantas veces
1: No, totalmente Aquí ya en mi top número 3 tengo 3%, 3% es una serie brasileña eh, pues de Netflix y me encanta O sea, de verdad que es cliché, yo la meto en cliché porque siempre aparece como 3%, no sé qué tan cliché sea pero es muy buena y tiene una trama un poco diferente y me gusta porque es hecho en un país latinoamericano y que no parece que fuera de Latinoamérica. ¿Sabes? O sea, va a sonar feo, ¿no? Pero no tiene esos mismos temas que tienen casi que todas las series y me gusta porque estamos sacando nuestro talento. Bueno, pues súper interesante. No la he visto, pero sí me ha parecido también en Recomendados, pero... Chévere. Es muy buena, es muy buena. De verdad que tiene una fotografía muy divina. Muy divina. Oh, ya me siento toda una... La oh. <risa> aquí. La profesional. Bueno, sí. Es buena, a mí me gustó. Ahora mi top 2 y... Ay, Dios mío, es que aquí me pasé el cliché. Pero muy buena. O sea, yo me vi esa serie en un día. Control Z. Me pareció ay, muy buena. Tú me habías comentado, sí. Me pareció muy buena. Eh, pues ya como que uno sabe como la trama. Pero al, fin, al final no pensé que iba a terminar de esa forma y, y me sentí un poco identificada con la protagonista Porque realmente no es que, ay, es que ella tiene un poder, nada Lo que es una chismosa y quiere saber de todo Entonces yo como... <risa> <risa> sí, yo claro, como... claro así <risa>
0: Ya entendí ent- la referencia <risa>
1: Ay, ese, eso es. Es que es diciendo como. Eh, ya la
0: gente está riéndose de esos chistes internos. Sí.
1: <risa> no, pero bueno, sí. Vamos con la número uno. Y de verdad que esta es una serie que a mí me encantó. Me encantó. Porque no sé, tiene unos colores, tiene una vestimenta, una foto, un, unas cosas que tiene Un humor negro. A mí me encanta el humor negro, aunque a veces me, me molesta, pero me encanta al mismo tiempo, y fue La Casa de las Flores, ¿Qué sería okay. tan magnífica, me encantó, no sé, ¿a ti? Sí, no. en eso sí te apruebo, te
0: apruebo totalmente, y me gusta cómo tratan todo el tema de la, de la homosexualidad, de ay, ¿cómo se llama? ¿de Diego? De... No, Diego es el novio. Del
1: hijo, del otro hijo, me sí, sí. encanta, me encanta como todo. Sé que es Lord, la me dotó, dámelo todo, dámelo todo. No, sí, no, <risa> no sé, yo soy muy fan de,
0: de ese tipo de parejas eh, homosexuales, me encanta, me encanta, me encanta.
1: Y de verdad que el director se se votó con esa serie. Y esa es nuestro top 5 de series cliché, pero que nos encanta. Voy a abrir un espacio para recomendaciones de otros podcasts, ya venimos. Hola, yo
0: soy Fabián Cuadros y quiero invitarlos a que escuchen Latino Game Podcast, un podcast en donde mostramos qué es ser latino desde diferentes realidades que vivimos en la cotidianidad. Pueden seguirnos en arroba latinogamepod en Instagram y pues allí se van a enterar de todo lo que estaremos subiendo de todo nuestro contenido. Un saludo.
1: Vamos a comenzar con el top 5 de las mejores series de Netflix según nosotras. Ahora sí, cuéntanos tu top 5. Bueno, mi top 5 está
0: atípica. Es una serie de un muchacho que es autista y me parece muy brutal cómo lo abordan, o sea, cómo logran integrar eh, en una serie y dar visibilidad a estas personas que, que sufren esta enfermedad, este problema... Y, y me parece muy bonito porque hay escenas en las que tú los ves y tú los ves como, o sea, son personas normales simplemente que uno las, uno cuando sabe que tienen un problema uno las trata diferente, yo creo exactamente,
1: no la y he visto eso. pero vamos a verla
0: deberías verla, en serio que es súper recomendadísima atípica se llama, y, y además no solo eso, sino que trata otro, otro tipo de temas súper importantes como lo es eh, la familia Porque hay hay una cosa que es como la infidelidad de la mamá hacia el papá. Bueno, aquí estoy haciendo un spoiler súper innecesario, pero bueno. (risa) (risa) Y también eh, sobre eh, algo de de lo de LGBTI. Porque la hermana de este chico, del protagonista, es bisexual. Entonces ella como que tiene un novio, pero luego se enamora de una chica. Y entonces es súper interesante hacia dónde lleva la historia... No sé, realmente la recomiendo muchísimo. Tiene muchos matices que impresionarían a cualquiera. Okidoki. ¿En la cuarta? En mi top 4 es Umbrella Academy. No la podía dejar afuera. Tú sabes que no la podía dejar afuera. Eh, Pues no sé, es una serie como de superhéroes. Que no es que sean como superhéroes porque, porque son... Son héroes que no son como la perfección, unos héroes que uno admira los superhéroes, no, sino que uno los ve como unas personas normales,
1: eh, pero con tienen, poderes. Que
0: tienen poderes. Entonces es súper chévere porque tú te sientes identificado con los personajes. Eh, además, eh, hay que decirlo: el, el niño número 5, <risa> <risa> creo que no es no, el, crush no, de,
1: <risa>
0: el crush de todas las que las que lo hemos visto en, en la serie.
1: Cierro No voy a comentar nada Ay, bueno En fin No, pero sí, de verdad que es una serie muy buena A mí me gustó, yo cuando vi De hecho tenía dos semanas esperándolo Porque vi que en los estrenos Venía sí. venía esa serie Y me, me gustó cómo terminó, de verdad que me, me, dio, me dio duro cuando asesinaron A todos los hermanos y después fue como Como que él se dio cuenta, el niño Se dio cuenta de que podía regresar Y... y y mejorar las cosas y yo como te amo eres mi héroe por siempre sí es que se dio cuenta
0: que la clave era clave hacerlo poco a poco no como tan abruptamente como lo había hecho antes exactamente súper interesante y no solo eso sino Vania o sea yo te había comentado que la transformación y el cambio de la evolución de personaje que tuvo Vania fue algo muy brutal en la
1: serie y Diego o sea, como se volvió más ¿Cómo? Diego Diego también O sea, Diego en la primera temporada tampoco fue... O sea, no fue muy relevante que digamos. Y de hecho, él fue el... O sea, como que descubrió... Ay, ¿cómo es que se llamó eh, la rebelión? No me acuerdo. Bueno, esa rebelión y y, claro, fue como un trabajo entre Diego, Vania y Cinco. O sea, como realmente eh, la fuerza del trabajo cae en ellos tres. Y... Y lo otro que me gusta es que Cinco, a pesar de ser un niño, es el que tiene la mayor responsabilidad de grupo. Es el que es más responsable, es el que es más serio, es el que trata de salvar toda su familia. Y rompe con ese estereotipo de que siempre es el adulto el que salva. No, en esta ocasión es un niño. Bebé, pero si es que acuérdate que ah, el bueno. niño realmente tiene sesenta y no sé cuántos años. Pero... Bueno, sí, pero igual
0: sigue siendo sí, un niño. Pero sí, sí, claro, claro. ¿Y? Y, y precisamente eso se nota cuando, en ese momento en que se encuentra Five, el real, el, el hombre real a la edad que tiene, y el niño. Y como, este se me olvidó el nombre, el grandulón como que tiene que enfrentarse a ver sí. a cuál le hace caso. No, y,
1: no y lo otro pero... es, imagínate, ese <risas> joven de 16 años interpretando ese papel que... Eh, o sea, yo no me imagino sí, una niña sí. interpretando un papel de una persona adulta. Es difícil. Total, 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 total. Así que cinco, soy tu fan. Tienes un cinco. <risa> total. Bueno,
0: eh, el siguiente en mi top es... El número 3 es Sex Education. Muy buena. Es, esta serie, yo siento que para mí ha sido un viaje, no sé, siento que... He aprendido demasiadas cosas en esta serie, me gusta mucho. No sé, yo soy, soy muy fan. Además, creo que me la he visto como cinco veces. No mentira, exagerar, no exageremos. Pero sí me la he visto como tres veces y es, es, es muy interesante. Realmente, si quieres aprender como de, de cosas importantes para tu vida
1: sexual, tienes que verte esa serie. A mí también me gustó muchísimo, de hecho al principio creía que la protagonista iba a ser la típica chica mala sí. Y este realmente resultó una persona muy inteligente, resultó ser una persona que lee mucho, casi que luchadora del feminismo Y hay algo de la serie que a mí me queda muy claro y es que hay una hay un capítulo, alerta spoiler, donde hay un problema con clamidia una enfermedad sí. sexual. Y,
0: y la desinformación, la desinformación de la gente que piensa que se transmite por el aire, que mejor dicho, que si te tocan ya ya te va a transmitir la enfermedad, entonces es muy interesante que no, como notan que, la, que esas enfermedades no, es, no, es, no son así, o
1: sea, como que no entienden Sí, como que te toco ignorancia. y ya. ¿Cómo? O sea, como que te toco y ya. Exacto. Y a... no, o sea, uno entiende que uno, uno muchas veces es muy ignorante en muchas cosas Total, y aquí voy a agregar algo y es que yo no sabía que era la clamidia Hasta que <ríe> vi la serie Y yo, esto es una, una enfermedad sexual llamada clamidia Y yo, ¡ay, sí. Dios! Así que sí, exactamente La importancia de ver series que aporten a la vida O sea, de verdad, súper recomendado Sex Education Me gusta Sí, súper, súper recomendada bueno, en
0: segundo lugar está Orange is the New Black eh, pues es la historia como de una mujer que va presa por por haber, haber hecho tráfico de drogas, pero ni siquiera es como que a ella la captura sino que ella decide entregarse sí. entonces es una serie que, que, que mezcla un montón de cosas que es como el tema de de la identidad de del amor, de no sé como de no sé cómo darte cuenta de quién eres realmente. Y, y el tema es que la serie es muy lenta. O sea, de hecho, tú empezaste, te la empezaste a ver y te pareció muy lenta. No es lo que pasa. Pero. Pero siento que la, eso tiene una razón de ser y es como para que. Realmente se sienta, eh, o sea, el espectador se sienta en el lugar de la persona de cómo es estar todos los días, despertarse con una misma rutina y y tener que afrontar diferentes injusticias, porque es que esa es la otra. En la cárcel, pues en esa cárcel, en la la historia, pues eh, las mujeres sufren como muchos maltratos y muchos abusos de parte de la autoridad. Entonces es muy, muy importante ver todo eso, ya que, digamos, está, por ejemplo, todo esto de Black Lives Matter. Ajá. En, en esta serie yo siento que es, sale muchísimo a la luz esa problemática y sobre todo en Estados Unidos, que, que como esta discriminación y, y no solo hacia, hacia las personas eh, negras, sino también como hacia las mujeres. Entonces realmente es una serie en la que tú aprendes mucho y te vas a reír y, te va, y vas a llorar y, mejor dicho, realmente la recomiendo mucho porque esa serie vive en mi corazón desde el momento en que la oh, empecé okay. a ver.
1: Me estás inspirando a que vea la serie, yo la verdad la vi, la dejé, pero es verdad lo que tú dices, he escuchado muchos comentarios, he leído reseñas de hecho que la serie muestra problemáticas y es muy bonito ver que una serie tan importante, tan vista, muestre esta problemática porque muchas veces las personas no saben qué, y te puedo decir no saben, así como yo no sabía que había una enfermedad sexual llamada clamidia Hay personas que no saben que esto pasa dentro de las cárceles Totalmente Así que la importancia de ver series que aporten
0: De Exactamente De hecho, iba a comentar como una última cosita Y es que el abuso policial es, es algo muy tenso. Entonces digamos que ahí es muy explícito todo el tema de las violaciones De guardias de seguridad hacia, hacia reclusas y es que es O sea, es abuso de autoridad. Y es muy impactante porque te lo muestran. Te lo muestran y es como ese momento en el que tú quieres voltear la cara. Pero no, la serie te obliga a seguir viendo. Entonces es muy muy fuerte. Pero la recomiendo muchísimo. Y... Ah, bueno. Y por último... No puede faltar Stranger Things.
1: Mi serie favorita en todo el planeta. Sí, creo. yo sé. Mira, yo te voy a decir una cosa. Tiene un soundtrack esa serie de más igual que Umbrella o sea tengo hoy todo el día escuchando sí. canciones de Umbrella Academy sí total eh,
0: pero bueno ya para cerrar Umbrella Academy yo siento que nos podríamos quedar hablando de Umbrella toda no, la es que, <risa> todo el podcast pero no estamos, <risa> estamos ya eh, en el último entonces de Stranger Things eh, ¿qué pasa? los personajes son son niños pero, pero no sé, o sea, como que tú les, les adquieres como cierto cariño y, y es muy bonito, o sea, es muy bonito ver la serie porque además está ambientada en los años 80. Sí. Sí, entonces es, es espectacular como toda, todo el tema de la fotografía, la dirección de arte, todo, todo me parece que está muy bien colocado y muy bien recreado. Y me parece muy interesante porque eh, también hay, hay aspectos que toman de... De, de otras películas del pasado Sin estar copiándolo sino, sino que realmente se ve que es una referencia Y es muy interesante Es muy muy interesante
1: Realmente se las recomiendo A mí me gusta la valentía de los niños Me gusta esa serie sí. porque muestra La valentía de los niños Que de hecho de una u otra manera Son los niños que destapan el, O sea como la problemática Que hay en todas las series Y la valentía, como ellos enfrentan todo La madurez y me gusta porque, porque no sé, es otra temática, es diferente, eh, tiene una fotografía muy linda. Ay, yo lloré con la muerte del ruso, yo amo a los rusos. Ay, sí. Yo lloré, o sea, yo dije, no, mi amor. O con lindo. la muerte de Bob, el esposo de,
0: de, de Joyce, de la mamá de, de Will.
1: Sí, también.
0: Ay. Ay, él era
1: tan lindo. <risa> Además, el, acto, el señor de los anillos Y nos pusimos jefe Pero sí, a mí me, me gustó la verdad Pero bueno Ahora voy a decir las mías Dale En el top 5 tengo La ley de los audaces La ley de los audaces es donde sale La magnífica princesa Se me olvidó el nombre y lo tenía en la punta de la lengua La esposa de <risa> Harry Ella sale en esa serie De hecho, cuando ella comenzó a salir con él Ella se tuvo que salir de la serie Y la última temporada, ella no salió
0: ¿En serio?
1: No salió porque en ese momento Ella ya estaba con... Con el príncipe Harry Yo no tenía ni idea Esa es la serie Tiene nueve temporadas Me gusta, es una trama de abogados Y el protagonista Es un chico ambicioso el que que es tremendo, el que sale de fiesta, conoce a otro que, que tiene dificultades económicas, que quiere salir adelante, que no pudo obtener una beca por algo que hizo y el muchacho es muy pila. Entonces es bonito porque los protagonistas van como creciendo, van madurando y llega un punto donde el que era tremendo y era así, cambia y el otro también cambia. Y me gusta porque... El, el joven pues que tiene dificultades económicas siempre busca la manera de tener casos para ayudar a las personas Y es muy bonito ver que, que él quería y que muchas veces él ponía su dinero para defender esos casos Y era el mínimo caso, él lo atendía y él le daba solución De aquí tengo un amigo que me dice dona porque el esposo de uno de, la esposa de uno de ellos era la secretaria Y dona se daba cuenta de todo Y Dona le decía, llegaste a las 5 en punto Saliste a no sé qué cosa Te viste con tal, tal, toma Y entonces, no sé, mi amigo Y me dice Dona por eso Me parece, qué chévere Entonces yo sabía esa parte de la historia Porque no sabía eso, Ramona Ah. Pero bueno, vamos con mi top 4 En mi top 4 tengo Sensei 8, qué serie tan bonita Tan hermosa Recuerdo que cuando estábamos hablando Estábamos intentando Pronunciar.
0: Sí. pronunciar el nombre dije
1: de la serie 68. para mí es Sensei yo dije y tú Sensei dices, tú lo dices de otra forma. yo dije <ríe> Sensei Dios mío, qué ordinaria soy pero bueno,
0: ¿la viste? Eh, no, no la he visto pero sí me la han recomendado mucho la bueno. verdad no he tenido tanta intención de verla, pero de pronto si sí me convence
1: ah. no, no, de verdad que es muy buena, es muy bonita eh, está dirigido por las hermanas Wachowski, repíteme si estoy pronunciando mal su apellido Creo que, está, you, quiero que está, creo que está bien pronunciado si no pues eh, si no pues bueno ustedes entendieron sí. cuando yo veo la, cuando veo la serie yo digo que serie tan divina me encanta o sea me, me gusta cómo todo está conectado cómo muestran diferentes temas eh, muestran el, el LGTBIQ muestran no sé muestran religión muestran, muestran corrupción muestran muchas cosas y cuando vi que eran los directores yo dije ay con razón porque mi película favorita se llama el atlas de las nubes y de hecho es realizado por las hermanas wachowski entonces es una serie en donde conecta vidas de otras personas que nacieron en distintas partes del mundo casi que como, como la academia umbrella como umbrella sí y, pero
0: Estoy lo que va a llamar
1: umbrella academy ay, sí, por favor. <risa> <risa> y... pero... Es muy bonito, es muy bonito como, como, como ellos sienten, o sea, si tú estás, si yo, o sea, imagínate que somos protagonistas y tú estás triste, eso yo lo siento y, a pesar, y, yo, y yo cuando lo siento voy a ir a ti y te voy a apoyar, y entonces era como que el apoyo de todos los personajes, o sea, de verdad que es una serie muy bonita Aquí voy okay. con mi top número 3, sí, se me fue el número Dark Dios mío, Dark. qué <ríe> serie tan buena o sea, de ver, yo al principio era como, ay, qué fastidio, no la quiero ver. Y una amiga, anda a verla", no sé qué cosa. Y yo, ay no, qué fastidio cuando la vi. O sea, yo no podía parar de verla porque de verdad que es muy buena. Es muy buena cómo conectan todo, es muy buena la dirección, es muy buena el, el guión. O sea, de verdad que es muy buena. Y, y yo no, y me imagino que para hacer esa serie eh, necesitaron de una investigación tremenda. Tremenda. Porque mezclaron la ciencia... Mezclaron mezclaron todo Todo, todo, la física no, O sea, todo El tiempo, la historia Y si y tú como escritor te pones a hacer una cosa Yo no sería capaz de hacer una serie así En absoluto sí no. La verdad no puedo como opinar mucho
0: pero, Porque no me la he visto Pero sí he escuchado pues, que todo el mundo está súper Fanático
1: de la serie sí. Y tal vez, tal vez prontamente la vea <ríe> no Creo que bien. entraría entre cliché Pero Es demasiado buena como Cómo ellos toman teorías actuales Y cómo las mezclan Y son teorías que tú O sea, sí, a mí me costó entender la teoría del caos Imagínate es... los escritores de Dark Entender ciertas cantidades de teoría Yo digo, no Son unos duros, de verdad Como los escritores sí. de los Simpsons Son unos duros <risa> ¿Cómo lo hacen? No sí, se no sabe En el puesto número 2 tengo Bis a Bis. ¿Las visto? Eh, no bueno,
0: es No, un... pero por Orange is the New Land Como que la, la referencia por eso Que es más o menos en, en el
1: ambiente De la cárcel y todo eso Exactamente, es una serie española En estos momentos Ya Netflix Vis a vis ya terminó como tal Pero sacaron una serie aparte Llamada Oasis La protagonista está, se llama Macarena Que es la protagonista de las chicas del cable una de La que murió de hecho Aunque yo no sé por qué no metimos las chicas del cable Si es buena Sí, la verdad no soy tan tan especta espectadora de las series españolas, lo siento, Yo pero sí, no. me gustan, me gustan mucho. Y entonces se da un ambiente de cárcel y paz, o sea, cuando tú describes Orange Is the New Black, veo a vis, o sea, la forma en la que te muestran las problemáticas de las presa, tú lloras, tú dices por qué y pueden ser las villanas más villanas. Y al final de todo, tú las vas a terminar amando. Tú las amas. Y tú sí. sientes con ella lo que ellas están pasando. De hecho, la protagonista es la que sale en la casa de papel... Ay, se me olvidó el nombre, la mala. La embarazada. Sí, 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 yo sé cuál es. Mira, esa mujer es tremenda actriz. Esa mujer 10 de 10 con su actuación. De verdad que es muy buena. Y hace un papel... Y mira, esa mujer es Mala. Mala. Y es esas personas malas que tú amas en la serie. Igualitas. Sí. Y a, sí. hay una parte de, de la serie que, que me impactó muchísimo. Y fue que a una de las muchachas las viola un doctor. El doctor está medio loco. Entonces no solamente con ella, sino con otra. Y ella lo que hizo fue cortarle el miembro. Mm. Y es ese valor de ella de hacer eso a pesar de que estaba a punto de salir ese valor de, uy no, eso eso es muy bravo después una de las protagonistas agarra al tipo, como que lo tira al piso y entre todas las presas comenzaron a a apuñalearlo, a torturarlo porque de verdad que el tipo era muy malo entonces a pesar de que todas se odiaban a pesar de las problemáticas entre todas se unieron para luchar contra esa otra problemática y es que el hombre era un violador el hombre era un maltratador. De verdad que era horrible. Ajá. Y... Sí. Y ent- y... No sigue, perdóname. No, se me fue. Dime.
0: Que me parece súper super chévere que muestren ese tipo de temáticas. Porque ahí se ve como que sí pueden eh, visibilizar ese tipo de, de
1: problemas. Me parece bonito. Eh, es bonito porque últimamente las series están buscando de, de poner dentro de su trama... Problemáticas actuales Porque yo creo que Es una de las formas En que tú le demuestras a la sociedad De que eso está pasando Por medio de una serie uh-huh. Por medio de una película Así que felicitaciones a todos esos directores Y ya para es concluir 20. Mi top 1 Y yo te pedí que no la incluyeras Porque <ríe> Porque yo la amo Y es M con E Uy, Dani. Bueno yo digo en español M con E <ríe> As- Just... Es muy buena, o sea, de verdad que es una serie que, que no sé, o sea, no tengo palabras como para expresar, es muy hermosa, es muy bonito ver como una niña en medio de, su, de toda la circunstancia busca la forma de estar bien gracias a su imaginación, gracias a la lectura, esas ganas de luchar y es ambientada antes de los, de los años 1900, la serie, y es una niña huérfana que va a la casa de unos hermanos, resulta que los hermanos estaban esperando un niño, resulta que es una niña, ella se pone a llorar, y así va ocurriendo la trama, y los personajes crecen y maduran de una manera o sea súper hermosa, y ella, la niña en el, al pueblo, le dio tantas cosas y les enseñó tantas cosas, Me gusta porque toca temas como la homofobia, clasismo, racismo, machismo, feminismo. Y de verdad que no sé, es muy inspiradora, es muy muy inspiradora. O sea, las cosas que dice es muy linda, de verdad que a mí me conmovió muchísimo esa serie.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, creo que no, no podría agregar más porque creo que lo has dicho todo. Y sin embargo, falta porque esa serie es, o sea, siento que te llena. Muy, es muy bonita realmente,
1: sí. Y que tú, y te enseña de una manera muy bonita. Te, o sea, la señora cómo cambia de mentalidad, como, como, o sea, como que tú aprendes a cuidar de tu cuerpo, como tú ves que, ay no sé, es que es tan hermoso de verdad. Y, y cuando la sí. niña en medio de todo, ella se imaginaba cosas bonitas y la señora... Le decía como, ya deja de imaginarte tantas cosas Y ella es que no, es que sí soy feliz Y esa exageración a veces que ella tenía Y ese drama, o sea, hace que uno No sé, como que uno cambie de perspectiva De verdad que esa es mi serie favorita Y no sé, la seguiré viendo Me gusta muchísimo, la verdad es hermosa El empoderamiento de ella (risas) es increíble y hay, a la, o sea, la amiga Los padres pues son personas adineradas Y quieren que ella vaya a Francia A aprender protocolo Y después la niña luchando, luchando Termina en una universidad Estudiando lo que ella quiere Y es eso o sea es ese mensaje de que Tú no puedes permitir que la sociedad Te diga qué hacer Y la niña terminó haciendo lo que ella quería Él Terminó haciendo lo que ella quería El niño, que se me dio el nombre ahorita Que también es, es muy lindo Terminó siendo médico y también él pasó por circunstancias duras. Ay, no, ya, no tengo palabras. Es divina. Gilbert, Gilbert, ah, sí. (ríe) Hermoso, mi amor. siento
0: que (ríe) todos los que hemos visto esa serie estamos encantados con Gilbert. Es es otro de los personajes que, que como que a uno lo inspiran, creo que sería la palabra. Y Anne, o sea,
1: obviamente Anne. No, muy lindo, muy bonito Yo lloré, o sea, yo lloré porque se lo merecía se, La niña se merecía tantas tantas cosas bonitas que le pasó en ese, en ese último capítulo y, lo, que, lo que hay que esperar,
0: si de pronto a Netflix se le ocurre sacar una última temporada Aunque no creo, pero no. pues igual
1: nunca hay que perder la, las esperas No, no van a sacar no. otra Solamente hay tres temporadas, así que por favor, <ríe> vayan a verla Ahora vamos a pasar con nuestro top 5 De las peores series de Netflix. Y aquí voy a comenzar yo. En mi mi número 5 tengo El Protector. El Protector es una serie turca de Netflix. Posdata, voy a decir algo. Todas las novelas turcas son buenísimas. De verdad que son una cosa que los turcos son 10 de 10 haciendo novelas. Ahorita estoy viendo Omer. Y chama, pega. ¿Omer? Omer. Creo que la están pasando en RCN o Caracol No sé cuál es. Por Caracol, sí Es buena Mis abuelitos también se la ve. Es buena Entonces, no sé qué pasó De verdad que la tengo entre las peores Porque la, la primera temporada es chévere La segunda no tan chévere Y ahí quedé. Todavía la sigo viendo La tengo como ahí Cuando esté así aburrida la pongo Entonces está mi número cinco. en mi número 5 En mi número 4 tengo los 100 Al principio fue como chévere y ya después fue como... Ok. No, no es buena. En lo absoluto no es buena, así que... Mira que... ¿Qué?
0: A propósito de que, que mencionas esa película, yo... Ta- esa película, esa serie, yo también me la vi. También me la, me la empecé a ver porque mi hermano es muy fanática. A ella sí le gustó muchísimo como todo ese tema del apocalipsis, de qué es lo que pasa después, que la Tierra se vuelve nada. <ríe> y es chévere al principio, pero siento que es como muy... Ay, no sé. Ese momento en el que tú te sientes mal porque, como que mueren muchos de tus personajes favoritos, uh-huh. pero no es chévere porque no, la historia no continúa igual. Sí, pero igual sigue siendo ¿Sí? mala. Sí, por ejemplo, es que va a ser un ejemplo súper super distante, pero por ejemplo, en Game of Thrones. En Game of Thrones, los protagonistas y cualquier persona Uy, no. podía morir, pero sin
1: embargo, la historia te seguía atrapando. Eso Uy, no pasa sí. con los 100. Exactamente. Después, uy no, Game of Thrones, pero bueno, ya eso para otro podcast Sí, sí. En mi número 3 tengo Guardaespalda Protagonista, Bello Pero la, sí. no me gustó la trama Y la dejé de ver Es un muchacho que viene de una guerra Y se le asigna a el guardaespalda de un, de un... ¿De qué? De una política importante Después, no sé, hay un atentado, después el muchacho resulta loco, tiene problemas... ¡Ay, no! Nunca entendí. Y la dejé de ver, la verdad, no me gustó. No sé si la viste. No, sí la sí la he escuchado, pero no, la verdad, no, no me llamó la atención. No, no es buena en absoluto. En mi puesto número 2 tengo la serie maldita. Y creo que en el puesto <risas> número 2 y en el puesto número 1 está la misma protagonista. Así que, de verdad, muy mala. ¿Qué serie tan mala, Jesús? ¿En serio te parece? Uy, sí, es demasiado pero yo la seguí viendo porque todo lo que uno comienza lo tiene que, lo tiene que terminar, pero no, Ajá. o sea, no me pareció, me pareció básica, la verdad.
0: No sé, voy a volver a citar aquí a mi hermana, mi hermana se la vio hace muy poquito y literalmente se la terminó como en un día y le encantó.
1: No, a mí no me gustó, la verdad, como como eso de una espada la muchacha, ay no sé, no me gustó y ya para concluir mi top número 5, la primera es 30 Reasons why 13 razones por qué, tú la tienes intenté la verdad <risa> yo la tengo y cliché <risa> pero qué serie tan horrible bien, o sea, toca problemáticas actuales, pero a veces sentía como que la protagonista ese, ese que era muchísimo sufría muchísimo Y yo no sé, a veces me daba rabia porque yo decía, pero ¿cómo tú permites eso? Y no es que es una cosa, eran como 10 cosas y yo, no sé, no me gustó de verdad. Y ya después lo que tú dices, le comenzaron a meter cosas y después fue como, ¿qué pasó? Sí, se volvió un, un
0: revuelto ahí que no terminó contando nada. Y perdió como toda la razón de ser que tenía al principio.
1: Exactamente, entonces aquí finalizo mi top 5 de peores series en Netflix. Bueno, entre, en mi top 5 de las peores
0: series de Netflix está, en primer lugar, una serie que se llama The Gracie. Una serie terrible, que <ríe> no sé por qué la vi, no sé por qué me llamó la atención, pero es una serie como de, de hagan de cuenta, Glee, pero sin la parte interesante, que es como las canciones y así. Amiga, y es, yo amo a Glee. Sí, total, por eso, oh, por eso como que las comparaciones son mediocres, pero realmente esa serie no la da para nada, o sea, para nada, para nada, para nada, Así
1: que No la porque veamos. además
0: es están intentando como hablar de una temática importante y, y contar cosas, o sea, sí, como hablar de temas importantes como en 13 Rizos Why o en Glee. Pero no, no terminan de concluir nada, es súper plástica, súper basura, las actuaciones son perversas.
1: Amiga, ya pero tengo... qué crítica. Me no, encanta. No,
0: no. Es que es que realmente yo cuando tengo que, que decir la verdad sobre algo, y yo sé que tal vez no soy nadie para
1: decirlo, pero, pero, pero no, es muy mala. Amiga, tú estás casi que cuatro años estudiando cine, haga esa crítica porque para algo usted está estudiando tanto. Ay, bueno, sí, espero algún día tener mi título para poder hacer la crítica con
0: autoridad, como dice.
1: No puedes, con toda. Así que sigan criticando.
0: Pero sí, esa serie no se la recomiendo. Es terrible. Realmente es... Sí, si esperan ver una decepción, esa, esa es. Esa. La
1: siguiente es...
0: Bueno, en el puesto número 4 está Insatiable. O
1: insaciable Ah, eh, Es la que de David Ryan Sí, ya sé cuál está O sea, yo vi un capítulo y fue como ¿Qué clase de serie es esta, vale? O sea, qué plástico Es es una locura, es
0: una locura de serie Y digamos que Como que sí hay momentos en los los que te atrapa Pero es muy rara Es muy rara la serie Y además eh, Está el tema de que es un poquito discriminatorio contra las personas que son eh, gordas, porque es como todo el tema de que si no eres, si no eres gorda no vas a ser aceptada, si no, eres gorda, si no eres delgada no vas a ser aceptada en la escuela, si no eres delgada no vas a tener novios, si no eres delgada no vas a poder eh, modelar, si no eres delgada... Y, y también como que intentan mostrar todo esto de los desórdenes alimenticios que ella tiene, uh-huh. eh, y es muy tenaz, es muy, es muy tenaz, pero... Pero la verdad a mí no me logra convencer tampoco. Parece muy... Ridícula. Lo siento por la palabra. Y en las personas a las que les guste.
1: Pero me parece ridícula. Parece que no tiene como ningún tipo de enseñanza. Es verdad. No, yo vi el primer capítulo y fue como... Chao.
0: Ni siquiera seguí. No, yo sí llegué. Yo sí llegué como a la segunda temporada. Pero no, o sea... Siento que de qué apareció el papá de ella... Sí que tú no has visto eso, pero como que aparece el papá de ella y ella como que lo mató o algo así. Uf. Ahí me quedé, me pareció absolutamente ridículo. No, es que no. no hay otra palabra. Qué horror. Bueno, y ya. vamos con el otro. Bueno, en tercer lugar, vuelvo a mencionar Dinastía, por si acaso no había quedado claro que, que me pareció horrible el tema de que se la hayan tirado después. Por tantos cambios eh, con Crystal, por tantas como incongruencias entre entre una cosa y la otra a veces. Sí. No sé, siento que esa serie se la tiraron. O sea, siento que pudo haber sido muy buena porque comenzó muy bien. Y de hecho es, una, es un remake, me parece. Sí, sí es. De otra serie. Pero, por ejemplo, siento que eh, va a tomar a Sabrina. Sabrina, el mundo culto de Sabrina También es un remake, pero es un remake que me parece que está muy bien hecho sí, Que no lo menciono acá en, en, en estas series porque no me caben Pero realmente hablar de Sa- Sabrina es un, es un muy buen programa sí, A mí también me gusta Sabrina Sí, es es buena Pero Dinastía no,
1: Dinastía no, no logró como el objetivo, yo diría Concuerdo contigo, de, no, de verdad que sí Sí, eh, bueno, en segundo lugar hay una... hay una película
0: y el primer lugar es una serie pero voy a explicar por qué. En segundo lugar está eh, 365 días. Terrible. Yo siento que es, es lo peor, es de lo peor que ha sacado Netflix también. Mira, porque es, es una mezcla, yo siento que intentan hacer una, una copia ahí súper fea de El Padrino y 50 sombras de Grey
1: <risa> Eso es horrible, Dios mío, mira, cuando yo estaba en Facebook y había niñas como que tremenda película Y yo como, niñas que ustedes tienen en la cabeza, Dios mío, qué película tan horrible, tan espantosa Eso parece un video pornográfico, eso no parece una película <risa> Es horrible, y que esté en Netflix, Dios mío. Había una cuestión de... En ese momento estaba como la la onda de que habían quitado una película por por racista y algo, y estaban pidiendo también que quitaran 365. En el fondo, estoy de acuerdo, pero a veces me pongo a pensar como, bueno, sería como censura, ¿no? O sea, es algo que posiblemente le haya pasado a alguien, pero... Qué horrible que te conquisten de esa manera, o sea, mujer, si a usted la conquistan así, no, o sea, no me parece una forma correcta. Primero te obliga a estar en la casa y te dice, te doy 365 días. Y y uno así como, ¿cómo tú piensas conquistar una mujer secuestrándola, dándole regalo, para que después se enamore de ti? Ahí viene y aplica algo que es el síndrome de Estocolmo. Ajá. Aquí aplicaría. Y otra cosa que, que me parece horrible es cuando él está en el avión y le pide a la azafata. Uy, sí. Que le haga... Ni siquiera le pide, sino que es de una vez como que ah, le bueno, agarra Ah, bueno, sí, y cierto. Qué falta de respeto tan horrible. como tú vas a agarrar a una persona así para que te haga un sexo? Oral? Ay, no, qué horrible. Dios mío. Dame paciencia. Dame paciencia con eso. Con sí, otros es que... ¿Sí?
0: Eh, Yo siento que realmente en esta película Siento que toda la lucha feminista Y toda la lucha como que se ha venido presentando Presentando durante años Se fue a la basura Total Porque porque es que o sea Eso eso es una cosa
1: tóxica Es una cosa loca No no tiene ningún sentido Es horrible, es horrible Es espantoso Y otra escena que yo quedé así como en shock Fue cuando Ah, Hay dos la, pri- la primera Es donde ellos están ba- Ella está bailando en un tubo Viene un tipo, se propasa con ella Después viene él y mata al tipo ¿Qué es eso? Dios mío Eso no es amor, eso es una locura Ay, Y ya la última escena Que yo digo que es la peor de todas La peor Cuando él la amarra Está sentado Llama a una trabajadora sexual y le dice, esto es lo que te estás perdiendo, no pues, ¿qué me estoy perdiendo? Disculpame, discúlpame, discúlpame, Qué básico, Eh, que es horrible, no pues, qué gran cosa, de verdad que si yo me pierdo eso, mira, me da una depresión que me termino lanzando en un décimo piso, yo creo, dejo de comer. No sé, Horri- o sea, de verdad que horrible, como, ay no, no sé, horrible, de verdad que no la vean, critiquenla, o sea, vean que eso no es normal Y mujeres como que, ay yo quiero que me hagan lo mismo, y yo como, mm, mm, no lo hagas por favor Pero bueno, lo que lo que me acuerdo de esa película es, Are you lost baby girl? No me acuerdo, ay no, es que yo estaba impactada porque yo nunca había visto tantas escenas de sexo en una película y yo no la podía ver porque era tan incómodo Y literal era como volteaba al otro lado
0: <ríe>
1: Horrible Sí, no es,
0: es tenaz Pero bueno, en primer lugar Ya esta es la última vía Es Everything Sucks Es una serie de tris Que creo que como que no fue muy Reconocida, como que no muchas Personas la vieron Pero aquí actúa Una de las protagonistas de Euphoria Y se llama Sidney Sweeney Entonces Sweeney, no sé si se pronuncia así Los que se han visto euforia creo que saben quién es. Pero, pero no, o sea, realmente la serie no. intentaban lo mismo. O sea, yo siento que yo critico lo mismo en todas las series que veo. El tema de que intentan mostrar una una causa importante, una causa interesante, pero se quedan muy bajitos porque no, la calidad de las actuaciones, por decirlo así, y del guión está muy mal hecho. Entonces, se queda corta y pues yo siento que yo me quedé esperando una segunda temporada porque quedaron muchas cosas sin, sin concluir, pero por el mismo tema de que casi nadie la vio eh, yo creo que pues no, no, no va a haber sí, no. eh, sí, creo que básicamente eso es lo que tengo que decir sobre eso
1: ay amiga muchas gracias por este tema me gustó esta temática, de verdad que es súper distinta para celebrar este podcast número 10 de constancia y dedicación ay muchas gracias por por asistir, súper contenta que pusiste este tema me encanta,
0: me encanta que te haya gustado y me encanta que me hayas invitado y me encanta que que lo hayamos
1: lo lo hicimos realidad porque nos demoramos muchísimo sí (risa) pero (risa) lo
0: logramos,
1: aquí estamos bueno, eh, gracias a la invitada por asistir por favor síganla en sus redes sociales me siguen a mí, recuerden seguir a la cuenta de aquí se habla de lo que sea en Instagram, por favor los comentarios de este podcast, que les gustó, que no les gustó, cuáles son sus series favoritas, cuáles no son sus series favoritas, cuáles son sus favoritas, cliché. Entonces, escuchen los podcast pasados y escuchen los próximos podcasts. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo episodio.